0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich habe heute einen Quick-Tipp für euch, weil die letzte Folge so lang war, machen wir die aktuelle ähm, deutlich kürzer. Wir äh, unterhalten uns heute über eine Sache, <lacht> die ich 15 Jahre lang falsch gemacht habe. Oder was heißt falsch? Nein, falsch, falsch ist falsch, aber ähm, die ich mir so viel einfacher hätte machen können. Ich habe die letzten 15 Jahre damit zugebracht, mir zu, vers zu versuchen, mir eine Morgenroutine anzugewöhnen. Wenn du diesen Podcast oder den Blog zeitplanerin.de schon länger verfolgst, ähm, dann hast du das mitbekommen, denn es gibt ja eine eigene Episode zum, äh, zur Morgenroutine. Äh, ich habe das immer wieder versucht, weil ich die Idee so schön finde, ja, dass man morgens irgendwie äh, entspannt in den Tag startet und auch noch Zeit hat für... Äh, weiß ich nicht, Weiterbildung und Sport und Meditation und weiß der Geier was. Also jedenfalls ein friedlicher Morgen. Und ich habe das einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Also Morgenroutine ist nicht meins. Und jetzt habe ich festgestellt, für einen guten Morgen und dann einen guten produktiven Tag brauche ich keine Morgenroutine, sondern eine Abendroutine. Letztlich läuft bei mir alles auf eine einzige Sache heraus. Ähm, ob ich morgens gut aus dem Bett komme, wie viel ich tagsüber schaffe, wie gut ich gelaunt bin, wie viel Energie ich nach Feierabend noch habe, das hängt alles nur von der Frage ab, habe ich gut und genug geschlafen. Ähm, nun haben Schlaf und ich leider eine eher komplizierte On-Off-Beziehung. Ähm, nicht, weil ich Schlafstörungen hätte oder sowas, sondern weil ich ähm, bei Schlaf immer das Gefühl habe, in der Zeit könnte ich so viel machen. Ich, also ich, ich weiß schon, dass Schlaf wichtig und wertvoll ist und was der alles für meinen Körper tut und für meine Produktivität und fürs Abnehmen und äh, keine Ahnung. Also hier in der Theorie und rein rational weiß ich, ähm, dass, ich äh, dass ich dem Schlaf viel mehr Aufmerksamkeit schenken ähm, könnte. Aber für mich ist dann, wenn man in die Schlafenszeit näher rückt, immer so das Gefühl, es ist so viel vergeudete Zeit, acht Stunden schlafen, was ich da alles machen könnte. Das Problem ist, ich bin halt nicht mehr 20. Und ähm, heute ist es so, dass eine Nacht mit fünf oder sechs Stunden Schlaf ähm, schon okay ist. Das kann ich kompensieren und zwei auch noch. Aber spätestens danach merke ich halt, ähm, dass alles den Bach runtergeht. Ich werde launischer ähm, und zickiger. Ich kann mich zu nichts mehr aufraffen. Also das heißt, äh, Prokrastination ist mein bester Freund. Ich vergamle unendlich viel Zeit mit Schwachsinn, statt zu, ähm, an den wichtigen Dingen zu arbeiten. Ich fühle mich ausgelaugt. Ich bekomme wieder häufiger Migräne und Verspannungen. Ich halte meine Planungen nicht ein. Ich werde träge. Und äh, ja, am Ende kann ich mich einfach selber nicht mehr leiden. Und ich weiß genau, es hängt nur am Schlaf. Und ich kenne mich und mein Schlafbedürfnis. Also ich weiß, dass ich eigentlich zwischen sieben und acht Stunden Schlaf brauche, um richtig leistungsfähig zu sein. Und ich weiß auch, dass ich am besten schlafe, wenn ich so zwischen 22 und 23 Uhr ins Bett gehe und danach noch 20 Minuten Akupressurmatte und Lesen und so, also um runterzukommen und dann eben einschlafe. Und ich weiß auch, dass ich bei offenem Fenster besser schlafe, geht halt die meiste Zeit des Jahres nicht, weil mein Mann ähm, heftiger Pollenallergiker ist, aber theoretisch weiß ich, dass ich bei offenem Fenster besser schlafe und ich komme auch besser aus dem Bett, wenn das Schlafzimmer nicht ganz dunkel ist, sondern ein bisschen Tageslicht ähm, reinkommt, wenn der Wecker klingelt. Das ist also alles ganz einfach. Geh früher ins Bett, krieg deine sieben Stunden Schlaf, äh, mach dein, deine Schlafumgebung so, dass es passt und alles ist gut. Jo, Nein, ich habe es versucht und ich versuche es auch weiter wirklich rechtzeitig ins Bett zu kommen, weil wie gesagt, ich weiß ja, dass es wichtig ist. Aber ich kann mich im Moment einfach nicht dazu überwinden, schon um 22 Uhr ins Bett zu gehen. Ich kann dir nicht mal genau sagen, warum, aber es geht einfach nicht. Meine inneren Widerstände sind so groß, ich komme nicht ins Bett. In der Zwischenzeit, bis ich dieses Ziel irgendwie erreicht habe, brauche ich aber eine andere Lösung, damit der folgende Morgen und der ganze folgende Tag trotz vergleichsweise wenig Schlaf positiv und produktiv wird. Und dafür habe ich, wie gesagt, jahrelang eine Morgenroutine ausprobiert, eine nach der anderen, ähm, um genauer zu sein. Und das hat alles nichts genützt und ich weiß heute auch warum, weil der Morgen ähm, nicht mein Problem ist. Der Abend davor ist halt mein Problem. Ich bin ein Morgenmuffel und ich bleibe einer. Ich mag morgens nicht reden, ich mag keinen Sport machen, ich will mich nicht weiterbilden und ich will auch nicht meditieren. Wozu? Aber ich schlafe ja quasi ohnehin noch. Ähm, es ist praktisch Meditation. Meine Morgenroutine heißt, Kaffee und sprich mich nicht an. Fertig. Mehr Morgenroutine brauche ich nicht. Heißt also, ich brauche vom Aufstehen bis zum Losfahren oder Losarbeiten an Homeoffice-Tagen nicht mehr als 30 Minuten, wenn ich mich schminke. Wenn ich mich nicht schminke, kann ich auch innerhalb von 10 Minuten anfangen zu arbeiten. Es sei denn, ich habe den Abend vorher schon versaut. Dann bricht morgens nämlich genau der Stress aus, den ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Dann vergesse ich unwichtige Dinge, die ich im Büro bräuchte, ich fahre zu spät los, ich vergeude ewig Zeit, um herauszufinden, womit ich eigentlich anfangen will und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich für mich jetzt eine Abendroutine etabliert, die das verhindern soll. Die meiste Zeit mache ich die tatsächlich sogar gern, im Gegensatz zur Morgenroutine, zu der ich mich immer aufraffen musste, und wenn ich keine Lust habe auf die Abendroutine, dann reicht oft schon der Gedanke an den kommenden Morgen und ich mache sie halt doch, weil sie so einen großen positiven Einfluss hat. Meine Abendroutine wandelt sich und Achtung, es ist meine Abendroutine. Du musst wirklich deine eigene finden, aber vielleicht kann das ein bisschen Inspiration sein. Deshalb stelle ich sie dir gerne kurz vor. Meine Abendroutine sieht der, derzeit also wie folgt aus. Mein Handy schaltet sich um 23 Uhr in den Schlafmodus. Das ist ähm, ein Schwarz-Weiß-Modus, also es funktioniert alles weiter, es empfängt auch alles weiter und so ist kein Flugmodus. Aber der Bildschirm wird schwarz-weiß. Das klingt banal, ähm, aber versuch mal Social-Media-Apps zum Beispiel zu bedienen, wenn alles in schwarz-weiß ist. Das wird mega anstrengend und ähm, einfach insgesamt super ätzend. Und das führt dann dazu, dass sich ähm, diese Social-Media-Apps zu, ab dieser Zeit kaum noch benutze. Und das Handy dann auszuschalten, ist nur noch ein kleiner Schritt, weil äh, die meiste Zeit über äh, ist es halt Instagram und Co., die mich da irgendwie okkupieren. Und selbst wenn ich den Schlafenszeitmodus wieder ausschalte, weil ich äh, noch was am Handy erledige und das gerade nicht gebrauchen kann, dann ist der Wechsel in den Schwarz-Weiß-Modus äh, Schwarz äh, trotzdem... Gut für mich, weil er ein optischer Reminder daran ist, wie spät es schon ist und dass ich halt allmählich zum Ende kommen sollte, auch wenn ich das Handy wieder bunt mache. Äh, danach starte ich meine Planungsroutine. Das bedeutet, äh, ich mache eine kurze Tagesreflexion mit einer kleinen Liste der Dinge, für die ich dankbar bin oder auf die ich stolz bin. Ähm, wenn ich tagsüber nicht dazu gekommen bin, notiere ich mir die wichtigsten Ereignisse und Erkenntnisse, also so eine Art ähm, Tagebucheintrag in Stichpunktformat. Das ähm, mache ich nicht immer und meistens versuche ich es eigentlich tagsüber zu notieren, wenn es aufpoppt, weil ich abends ganz viele Kleinigkeiten doch schon wieder vergessen habe, die aber so, wenn man sie im Nachgang nochmal liest, irgendwie schön sind, sich daran zu erinnern. Ähm, und dann mache ich das Setup des nächsten Tages. Also ich trage die Termine ein, die am nächsten Tag anstehen in meinem Bullet Journal Daily und ich schreibe meine To-Do-Liste. Ich übertrage die offenen aus Aufgaben aus dem aktuellen Tag, die ich nicht geschafft habe, ähm, in den nächsten Tag. Und gegebenenfalls, wenn ich damit arbeite, ähm, dann lege ich meine Zeitboxen fürs Timeboxing fest. <lacht> Oder wenn die Liste sehr lang ist, ähm, gehe ich nochmal kurz ähm, mit dem Auge für Prios drüber und lege fest, welche Aufgaben ähm, die wichtigsten Prio haben in der langen Liste. Wenn die Planungsroutine durch ist, packe ich meine Tasche, wenn ich am nächsten Tag ins Büro muss, so dass ich also wirklich morgens nur noch das Handy reinpacken muss und wenn ich mal gekocht habe oder was mitnehme, Essen und Kaffee. Ansonsten ist die Tasche fertig, um sie zu greifen und loszufahren. Ähm, den Punkt überspringe ich, wenn ich äh, Homeoffice habe. Wenn ich am nächsten Tag Homeoffice habe, dann räume ich jetzt meinen Schreibtisch leer, bringe meine Kaffeetasse und so weiter weg und lege mir alle Unterlagen und Hilfsmittel zurecht für die Aufgabe, mit der ich am nächsten Tag starten will. Wenn ich zum Beispiel ähm, in einem Anfall von Warnwitz mir vorgenommen habe, morgens mit Yoga in den Tag zu starten, bedeutet das, dass ich mir jetzt auch die Yogamatte hinlege. Normalerweise ist es aber eher so, dass ich mir das Bullet Journal offen hinlege und ähm, mir da eine Ausgabe rausgesucht habe und dann Unterlagen zum, zum Lesen daneben lege oder eben nur das Bullet Journal, wenn es was ist, was ich am Rechner starte und sonst nichts dafür brauche. Wenn ich damit fertig bin, ähm, lege ich mir noch die Kleidung für den nächsten Tag raus und die Make-up-Utensilien und Haarsachen, die ich brauche, klingt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, ist aber tatsächlich so, ich schminke mich nicht jeden Tag gleich und ich mag auch nicht jeden Tag die gleiche Frisur haben und das kann echt Zeit kosten. Und deshalb überlege ich mir abends, ähm, wenn ich ins Büro fahre am nächsten Tag, überlege ich mir dann abends, welchen Look ich tragen möchte, also was ich anziehe und was dafür ähm, in Sachen Make-up, Schmuck und Haare am besten passt. Und leg mir das Zeug dann eben einfach auch schon raus, damit es morgen äh, schneller geht. Wenn das erledigt ist, ist meine Abendroutine sozusagen durch. Ähm, ich gehe dann duschen. Jedenfalls drei Viertel des Jahres gehe ich abends duschen, weil Pollen und so. Die haben bei uns Schlafzimmerverbot. Ähm, und es hat sich dann irgendwie, irgendwie hat sich das eingebürgert, dass ich halt abends duschen gehe. Außerdem dusche ich kochend heiß. Das fährt ja auch den Kreislauf runter und man wird automatisch müde. Das passt schon. Danach lege ich mich äh, meistens im Bett, manchmal auch im Wohnzimmer, am Boden, auf dem Boden, noch 20 Minuten auf meine Shakti-Matte, also auf diese Nadelmatte, auf die Akupressurmatte ähm, und lese dann da oft noch, das verbinde ich dann einfach und auf diese Weise ähm, bekomme ich zwar immer noch zu wenig Schlaf, aber zumindest komme ich, wenn ich dann im Bett liege, sehr schnell tatsächlich in den Schlaf, weil ich halt runtergefahren bin ähm, ja, und wenn ich das so mache, dann äh, ist tatsächlich, ich kann dann die Schlafenszeit, die ich habe, die zu kurz ist, aber trotzdem, die ich habe, äh, zumindest bis zur letzten Minute ausreizen, weil der Morgen wie ein geöltes Uhrwerk läuft und ich nicht mehr denken, entscheiden oder suchen muss, sondern einfach nur noch so zack, 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 zack losfahren. Ähm, wenn du es jetzt ebenfalls mit einer Abendroutine versuchen willst, habe ich eine kleine Checkliste für dich, worauf du achten solltest. Denn wie gesagt, jede Abendroutine ist unterschiedlich. Wenn du Kinder hast, hast du andere Punkte als ich. Wenn du eh ein Morgenmensch bist, hast du garantiert andere Punkte als ich. Aber ich finde, dass jede Abendroutine drei ähm, ja, drei Punkte erfüllen sollte, damit sie dich wirklich weiterbringt, damit sie effektiv ist. Punkt Nummer eins Bau dir eine Routine auf, die dir einen guten Schlaf ermöglicht. Bei mir nach dem Motto: Wenn schon nicht genug Schlaf, dann wenigstens gut. Ähm, das ist extrem wichtig, glaube ich, ähm, denn nicht nur die Schlafdauer, sondern auch die Schlafqualität sind ausschlaggebend oder mit ausschlaggebend dafür, äh, wie produktiv und wie effektiv und auch wie gut gelaunt dein nächster Tag läuft. Zweiter Punkt, bau dir eine Routine auf, die den kommenden Morgen entspannt. Also bereite alles so weit vor, dass du äh, keine Entscheidungen mehr treffen musst am nächsten Morgen, sondern nur noch automatisierte Handgriffe ablaufen ähm, und du einfach total entspannt durch deinen Morgen kommst. Und Punkt Nummer drei, bau dir eine Routine, die dir erlaubt, mit dem Tag auch wirklich abzuschließen. Also versuch mal, ob du Rituale findest für dich, die, die für dich so ein, so ein Signal sind, dass der Tag vorbei ist. Also Journaling, Tagebuchschreiben, Tagesreflexion, Meditation, was auch immer dir hilft, den Kopf abzuschalten, das Grübeln einzustellen und mit dem Tag abzuschließen, um ähm, in den Abend zu, oder in die Nacht zu kommen. Das sind meine Tipps für eine Abendroutine. Wenn du bereits eine hast, ähm, dann erzähl mir gern, worauf du dabei achtest und wie deine aussieht entweder in den Kommentaren ähm, im Skript zu dieser Episode unter zeitplanerin.de/abendroutine oder auf Instagram und Facebook ähm, oder gerne auch per E-Mail an info@zeitplanerin.de. Wenn äh, jemand anders, den du kennst, genauso ein Problem wie ich hat mit dem Morgen, ähm, dann schick ihm diese Episode doch gerne mal weiter. Teil sie auch gerne auf Instagram oder auf Facebook oder auf äh, welchem sozialen Netzwerk auch immer du unterwegs bist. Ansonsten hören wir uns in einer Woche. Nächste Woche Montag, wenn die nächste Episode vom und Podcast online geht. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die aller anderen.